0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne le sourire et vous inspire au quotidien. Je suis Cécile tovel cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Aujourd'hui, je reçois Clara, qui vit à Rouen et qui est responsable attractivité et fidélisation des collaborateurs dans une entreprise des télécoms. Elle est aussi auteure du livre « Sur la marque employeur » qui sort le 17 novembre 2021. Son titre est marque employeur, mode d'emploi ou comment devenir un employeur de choix. Je vous laisse avec notre conversation. Ma première question pour toi, Clara, c'est qu'est-ce qui te donne le sourire dès le matin ben, Je pense comme beaucoup de mamans. Moi, ce qui me donne le sourire, c'est de voir mes enfants. Alors, pourtant, ils sont grands, hein, ils ont 13 et 15 ans. D'accord. Mais moi, c'est de voir mes enfants, de voir leur sourire. Alors, même si je t'avoue que des ados, ça fait, pas... ça fait forcément <rire> le sourire le matin. Je suis très impressionnée. <rire> si tu as des sourires d'ados, euh, c'est top. Ouais, non, non, non. Mais voilà, en tout cas, c'est de pouvoir aller voir, de pouvoir leur faire mon câlin du matin, mon petit bisou. Alors, parce que les câlins, tu sais, maintenant, oui. c'est maman, c'est bon, arrête. Mais euh, voilà, d'avoir de, 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 ouais, de, un peu leur présence le matin, c'est ça, je mm -hmm. crois, qui me met le plus la le plus banane. Me lever, être toute seule chez moi, c'est moins mon truc, quoi. Donc, tu les vois tous les matins avant de partir, ça y est, est Oui, quasiment, va ouais. Super, oh, bah, c'est top. Super. Et euh, donc, après, tu enchaînes avec tes journées de travail. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans tes missions au quotidien euh, bah, chez, euh, chez LinkedIn, euh, ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'étais venue chercher à la base. C'est vraiment un poste opérationnel avec des sujets très transverses, euh, mais qui tournent à chaque fois autour de l'humain. Donc, euh, j'orchestre tout en fonction aujourd'hui euh, de l'activité des personnes, en fonction des besoins des personnes, en fonction des attentes, des projets. Voilà, c'est une articulation en fait à leur rythme, toujours dans l'objectif en fait de faire en sorte que de, de créer les conditions de la bien du bien-être pardon, de la motivation et de la performance. D'accord, super. Et euh, bah, j'imagine que tu travailles. Euh... Pas mal, <rire> tu as des journées ça. bien remplies. Alors, comment tu fais pour équilibrer ta vie personnelle et ta vie professionnelle, même si peut-être que les enfants te demandent un peu moins de temps, et encore, c'est pas sûr, parce que des ouais, adultes, ce n'est ont... en... pas la même chose, mais ça prend aussi du temps. <rire> oui, ça prend beaucoup de temps. Euh, bah, je dirais qu'en fait, l'équilibre, j'y pense pas. Tant que ça. D'accord. Euh, en tout cas, désormais, hein, parce qu'avant, mon métier de consultante, formatrice et coach, je me prenais, je trouve, euh, encore plus de plus de temps, m'accaparait plus. D'accord. Mais en fait, le, moi, ma priorité, ça a toujours été mes enfants et ma famille. Donc, à partir du moment où ils ont besoin de quelque chose, bah, maman répond présente. Mm -hmm. S'il y a un rendez-vous quelque part, euh, s'il y a un petit... Euh, un, un petit coup de morale qui ne va pas, s'il y a un besoin pour les devoirs, si, euh, voilà et, et le, le reste, en fait, je, je le fais graviter autour. Oui. Donc, ça m'arrive bah, euh, euh, de faire une pause à 16h parce que j'ai besoin d'accompagner mon fils jusqu'à 17h, oui. puis ensuite de reprendre oui. euh, pendant une heure ou deux. Je dirais que mon point central, c'est vraiment ça. Après, euh, essayer de pouvoir prendre du temps euh, pour faire du sport, euh, pour profiter euh, de la famille, de mon mari. Euh. Mais quand tu, as, quand tu avais l'écriture de ton livre pendant ces 18 mois, comment tu as fait pour hein. rajouter une nouvelle pierre, hein, les gros cailloux, tu sais, dont on parle, tu sais, dans le, ouais, dans c le ça, vocal ouais. où tu mets les gros cailloux d'abord ouais. avant de rajouter les petits cailloux et puis le sable Toi, comment tu as fait pour mettre euh, bah oui, ces gros cailloux Parce que c'était quand même un sacré. Euh, ouais, c'était un, un sacré travail. pavé. Oui. Euh, ça a été, je t'avouerai que ça a été une période assez compliquée mm -hmm. euh, parce que du coup, euh, je suis migraineuse et en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de migraines pendant ma période d'écriture, ce qui a fait que du coup, ça me l'a rallongée. D'accord. L'éditeur a dû me laisser plus de temps que, que prévu. Hein, on a dû rallonger d'au moins cinq mois. D'accord. Donc, ça a été compliqué, malgré tout, euh, voilà, euh, assez persévérant. Donc, quand je, suis, euh, quand je me fixe un objectif et, euh, et que je m'engage dans quelque chose, je vais, euh, je vais au bout. Mm -hmm. euh, mais je pense que je n'aurais jamais pu faire mieux. D'accord. Voilà, mais c'était peut-être t'accorder ce temps, finalement, euh, c'est d'accepter un délai ben, Ça s'est fait le soir, ça mm -hmm. s'est fait le week-end, ouais. ça s'est fait à coup de dimanche, ouais. ça s'est fait dans le canapé, euh, devant la cheminée, ça s'est fait mm -hmm. un peu partout. Mais oui, principalement bah, sur mes temps, off, hein, parce que du coup, oui. bah, la journée, tu as ta charge de travail, tu as tes enfants, donc tu fais ça en plus. Donc voilà, ça a été vraiment un gros projet. Par contre, ce qui a été génial, ça a été le soutien. J'ai eu le soutien de mes enfants, j'ai eu le soutien de mon mari. Euh, mes enfants me disaient Bon, allez, maman, vas-y, là, t'y vas, tu as bientôt fini. Euh, <rire> ouais, peut-être que j'ai bientôt fini, mais non, t'inquiète, vas-y, ça va le faire. Ouais, donc, ça euh, euh, non, non, je trouvais ça, euh, je trouvais ça super. Et est-ce que ça t'a donné justement l'écriture du livre peut-être t'a permis d'avoir des, des nouvelles astuces pour gagner du temps euh, bah En fait, moi, je ne suis pas très bonne en fait, sur la gestion du temps et des priorités. un <rire> peu comme tout le monde. Hein, J'ai tendance à procrastiner sur les tâches que je n'ai pas envie de faire ou que je n'aime pas faire. Mais en tout cas, je, je trie toujours mes priorités euh, en fonction de l'impact, d'abord sur l'humain et ensuite impact organisationnel. D'accord. Donc, ouais, si à un moment donné, il y, y a quelque chose qui arrive, ma priorité, ce sera toujours de, de, de gérer l'aspect humain. Les projets, tout ça. Alors, voilà, la matrice des innoveurs et tout. Moi, non, je suis pas. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Après, je sais que je suis dispersée. Je sais qu'il faut que je travaille sur 10 sujets en même temps pour être bonne. Donc, euh, ouais, moi, je sais pas être monotache. Je sais pas faire un dossier pendant deux heures. Je ne sais absolument pas faire. Donc, déjà, quand tu comprends qu'en fait, tu peux pas rentrer dans le moule des formations gestion du temps et des priorités qu'on essaie de te faire faire, ouais, tu fais déjà un grand pas en avant en disant, ok, bah, je suis comme ça et comment je fais avec le qui ouais. je suis. Donc, en fait, j'ai ma petite liste de grosses choses à faire dans la semaine et après, j'essaye de gérer un peu au jour le jour et de les répartir dans l'agenda oui. en fonction des priorités et de me laisser du temps libre pour gérer les, euh, un peu les imprévus. Oui, les imprévus. D'accord, super. Est-ce que tu as une cause ou une association dans laquelle tu es engagée Alors, directement non, mais indirectement oui. C'est-à-dire que je fais euh, du Krav Maga, ah. en, donc self-défense. Euh, de voilà, exactement. Exactement, euh, dans la team Raymond Gros, ici en Normandie. Et en fait, on a une, euh, on a une prof, euh, Corinne, qui est très engagée et qui mène beaucoup d'actions dans tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Donc à chaque fois, on intervient. Donc on intervient à travers d'initiations. Euh, Krav Maga, okay. on, a, on est intervenu lors de la journée des violences faites aux femmes mm -hmm. dans les transports en commun, par exemple. On a euh, des initiations qui sont réservées uniquement aux femmes, qui s'étaient euh, faites au Kim D'Arena, par exemple. Mm -hmm. Donc on a tourné un film aussi. De, 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 qui parlait justement des violences urbaines faites aux femmes donc en fait c'est plein d'actions comme ça et je pense que c'est aussi pour ça que je me retrouvais dans ce oui. club là c'est à dire qu'on partage les mêmes valeurs et puis qu'on on met, on met en place des actions assez concrètes mmh. et après j'aimerais bien m'engager mais cette fois-ci pour l'instant je ne l'ai pas encore fait dans une association qui euh, contre les violences mais faites aux enfants ça c'est quelque chose qui me tient à cœur coeur bon, ben, il voilà fallait que j'ai du temps oui, un nouveau projet euh, à venir. Bon, bah, Très bien. Est-ce est que tu as quelqu'un ou quelque chose qui t'inspire au quotidien euh, Est-ce que tu voudrais nous partager Alors, Il y a une personne que j'ai rencontrée un jour en conférence euh, qui m'a beaucoup inspirée, c'est Philippe Croison, oui. qui euh, a dit une phrase qui résonne depuis euh, dans ma tête euh, constamment, c'est euh, « l'impossible, c'est toi mm ». -hmm. Et, et je trouve qu'il représente ce, ce, ce terme avec, euh, avec brio, c'est que si, voilà, à un moment donné, euh, le, le, nos propres freins, notre propre frein, c'est nous-mêmes, c'est nous, -mêmes, nous oui. avec nous-mêmes, et de dire que l'impossible, c'est toi, cette phrase, bah, je me dis qu'en fait, elle est, elle est tellement vraie. Et que, voilà, pour dépasser ses limites, bah, c'est juste se dépasser soi-même et de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, euh, oui. ouais, je pense que c'est ça qui, qui fait écho, et comme j'aime bien dépasser régulièrement mes limites. Euh, Ouais, Est-ce est que tu veux peut-être peut nous dire qui est Philippe Croison Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas... Euh, alors Philippe Croison, c'est une personne qui, euh, lors d'un accident domestique, a perdu euh, ses bras et ses jambes et euh, qui a euh, traversé la Manche à la nage qui a fait un rallye, je euh, je sais plus si c'était au Maroc ou je ne sais plus où, euh, mm. qui fait euh, comme ça des défis sportifs euh, euh, juste de fou, alors ouais. que pourtant il explique très bien qu'il est resté pendant dix ans dans son canapé, mm. euh, qui euh, l'en a perdu euh, sa famille hein, à un moment oui. donné, qui a eu quand même des, des conséquences assez lourdes pour lui, et puis un jour c'est sorti comme ça qu'il allait traverser euh, à la nage euh, la Manche et euh, que les journalistes l'ont pris au sérieux et que du coup il n'avait plus le choix. Euh, et qui s'est aperçu qu'effectivement tout était possible donc euh, je, je, voilà, je, je trouve cette histoire euh, euh, très inspirante. tellement hors norme mmh. et en même temps tellement humaine euh, et tellement vraie parce que la manière dont il raconte enfin il raconte de, je, je trouve que d'arriver à expliquer qu'effectivement euh, tu perds ta famille parce que t'es resté dans ton canapé parce que t'arrivais pas à faire ton deuil de tes membres etc je, je trouve d'arriver à dire ça comme ça en conférence Hum. et à faire le lien avec qu'est-ce qu'il a pu en tirer, qu'est-ce qu'il a pu accomplir derrière. Enfin, moi, je trouve ça juste, juste génial. Et j'y tire mon chapeau, parce que je pense que euh, même nous, on ne serait pas capable… Je ne ferais jamais la traversée de la manche <rire> à la neige. <rire> non, je n'irai pas là-dessus. <rire> bon, allez, pour finir, est-ce que tu nous aurais une anecdote rigolote ou une expression qui te fait rire L'anecdote rigolote, ouais, je pense qu'on a tous vécu le confinement assez euh, où wow, on a tous vécu un moment en, en allant euh, chez les gens et euh, en ayant euh, les personnes avec qui on peut être en visio, que ce soit interne ou externe, hein, à, son, à son entreprise chez nous. Et ben moi j'étais en train de former, donc à l'époque où j'étais encore formatrice, une personne en individuel. Et en fait, j'ai un bureau chez moi, donc j'ai la chance d'avoir quand même un environnement qui m'est propre, sauf que il y a une salle de bain derrière et qu'il ah. y a une encolure de porte. Et que pendant que j'étais en train de former Sophie, d'un seul coup, elle me dit, « Clara, je pense qu'il y a un monsieur qui voudrait passer derrière toi. » Et là, j'ai cousu qui pisseau, je tourne la tête et je vois mon mari en caleçon dans l'encolure de porte. Et en fait, la caméra donnait sur l'encolure de porte. Donc, en fait, ah là là. mon mari en caleçon. Et là, on a ri. Mais, ah alors, mais vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Euh, okay. Et je me suis sentie sur le coup gênée. Et puis après, non, parce qu'en fait, on a eu tellement de, de choses comme ça, d'anecdotes en ayant nos caméras euh, que euh, voilà je trouvais que c'était vraiment le côté, euh, le côté naturel et, euh, et elle l'a pris à euh, la rigolade aussi. Donc, euh, et ça faisait voilà. un petit moment de rire et de détente au sein de ta, ta formation, ah, ouais, ça a ouais. dû faire du bien aussi. Euh, C'est ça. On a tous ouais, besoin de, de rire dans notre bien journée. Cette période. <rire> Exactement. Oh bah merci énormément Clara pour pour toutes toutes ces réponses. J'ai vraiment merci apprécié cet échange et, et je te dis à bientôt. Ben bah, écoute plaisir partagé et à très bientôt. Ça y est, c'est déjà terminé. Je suis ravie d'avoir eu Clara à mon micro. Vous pouvez retrouver notre échange à propos de son livre sur la marque employeur sur la chaîne YouTube de la conciergerie La Minuterie. Si vous souhaitez rencontrer Clara Epiphan, participez au forum Femmes Challenge le 9 décembre au Havre et retrouvez-la dans l'espace dédicace. Pour finir, je vous invite chaleureusement à partager ce podcast autour de vous et à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci d'avance et à bientôt sur Popin